0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。真的，真的是接近岁末了。岁末是一个适合大家互相祝福的时光。虽然今年疫情一度严峻，也正因为我们不知道明年疫情会不会再起，所以在这个岁末年终，更要提醒大家好好的珍惜每一刻。今天就让我们来看看这一个美丽的地方，它的过去。他的现在，以及我们共同期许努力的未来。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。好像有一阵子没有跟您介绍大量的书了。可能你会说，奇学女不是每周每周都在介绍书吗？是这样没有错。可是有时候我会介绍多一点，有时候会专注在某一本上头。因为现在是接近岁末了，所以我的书柜里还有好多书，看得我有一点心急，真的想要在今年就赶快介绍给大家。不过这好像有点不可能。没有关系，幸好我们台湾有两个年。就是新历年跟旧历年，那我只好期许我自己在旧历年前，可以把2021年出版而我有收到的书，都尽量的在空中跟您分享。今天的选书，我循着一个主题，就是地方，这个地方叫台湾。有些书是涵盖了全岛，有些书是特定在一个地方。不过，他们有一个共同的特色，就是他们讲的历史坐标可能不是在今天，不是在线下此刻，而是带领我们回到某一个时代。比如说，要跟您介绍的第一本《岛鱼服饰会：日治台湾的大众生活》，由未来文化所出版。蒋竹山这一位清华大学历史系的博士，现任中央大学历史所副教授兼所长，研究兴趣喜欢打破传统台湾史、中国史、世界史三块分立的框架，主要方向是医疗史、新文化史、全球史。和公众史学，在这本书里面，我们看到了日治台湾的大众生活比你想象的更有趣。岛与胡世惠图文并茂，生动地描述当时的人间百态，既铺陈历史的理解，也展现人性的洞察。有哪些呢？比如说，夏日夜晚何处去？居然设有纳凉专车，载你到北投逛夜市，有冰店。凉水店寿司、关东煮，还有广东烟火意伎手踊表演、龙灯展览，北投的夜晚成了一个热闹滚滚的光明世界。说到吃呢，大道城餐饮大亨吴江山斥资十几万元，在城隍庙后街新建了一栋柔和和洋风格的高档餐厅——江山楼。内有兰亭、松园、竹轩、梅村四个大包厢，环境优雅，菜色精致，政商名流个个趋之若鹜。日治时代的台北铁道旅馆， 1927年负责接待世界漫游中美国观光团来漫游台湾，一行400多位旅客全部住进这家占地 3,000 多坪、比台北车站还要大的豪华饭店。可惜，这一栋郁达夫莅临演讲过的富丽建筑，后来回忆二战美军轰炸，只留下一些令人惊叹的。照片当然，庶民的生活除了一般日常的食衣住行以外，很重要的是，前面我们看到的都是台北。那我们看看府城的意思，台南医师作家吴新龙曾将他戒掉打麻雀的事情写在一九四零年某一天的日记上。打麻雀当然不是真的打麻雀，就是打麻将，是日治时期台湾民众的热门嗜好之一。吴兴龙下定决心，毅然将渔夫具有历史价值的麻将丢进厕所。在完成这个仪式之后，他为自己到了两杯三得利威士忌，用干杯庆贺重生。当然，这早就不是他第一次借麻将了。就像你会听到戏谑的说法，说戒烟有什么难的？我都已经戒了。十几次了，这一本书就是这么的有趣。虽然有些照片模糊不清，可是更增添年代久远的想象。里面最吸引我的是当时女性的时尚打扮。您会看到走在街头穿着时髦洋装、手拿泡澡壶包的妇女，跟现在相比真是一点都不逊色，反而增添了怀旧的美感。这是这一本《岛鱼服饰会》。接着，我们要介绍两本。关于台南，同样由未来文化所出版的好书一本是《岛内漂泊记事》，一本是流转的街道《流转的街道》。《流转的街道》介绍的是府城米粮研究。曾经有一个时代，府城大街小巷充满碾米机清脆的运转声，牛车在火车站与市区运载谷粮往来不息。那时，台南的米粮行比 Seven Eleven 还要兴盛。米食不仅作为果腹的粮食，更映刻长民劳动与信仰的生活图景。这一本书会带领您穿越时光长廊。探索属于府城米粮的黄金岁月。随着朝代更迭、统治者意味台南市与米粮相关的地景也随之变迁。从清朝时期随城垣新建而形成的商贩交易空间，到日治时期实施都市计划，旧有米街建为现代化道路所取代。空间的演变牵动米粮产业发展，而关于米的日常经验，则奠基于历史。使长柳成为府城人记忆中闪耀的金沙。让我们跟随郑安佑跟邱慕容这两位作者，穿梭于巷弄，你会看见供奉着米粮守护神的诸多庙宇、米行与米食小吃业者，传承旧时的记忆，或许可以唤起我们对米饭香味的怀念，进而多吃一点米，少吃一点西方的素食品哦。第三本《岛内漂泊记事》非常的特殊，它记述的是台南都市原住民，作者是曹婷婷，一段少为人知的岛内移民史，以及属于台南都市原住民的忧愁与欢心。原住民都市化是当前原住民人口流动及发展的趋势，原住民长期以来。因为都市化而流向各大都会区，形成以母体文化脱离的族群群体。都市原住民的词汇应运而生。都市原住民从接受的文化教育、考试升学到求职，都与你我一般。然而不同的是，原住民族的身份标签或多或少与人生不同的阶段如影随形，脱离了原乡的根。与记忆，原住民族群与文化的主体性，将与都市空间发展出何种新的形貌？这本书我刚看书名的时候，以为与我的家族史应该多多少少有一点关系，因为我们是从台南学家岛内移民过来台东的。翻开来读了以后，才发现刚好相反，他写的是各地的原住民，不管是北漂。西漂或南漂，漂到了台南这个地方定居下来，成为台南府城的都市原住民的故事。也难怪里面的受访者他们所诉说的故事，多多少少都带着一份哀愁，就是离乡漂泊的都市原住民会自问的：“我是谁？我是谁？”相信也是我们常常会自问的一个问题。那从这一本都市原住民他们的心情上，或许您也可以找到些许的心声。首先要提提一下，跟各位说的是，如果您在我分享书的同时会听到鸡鸣鸟叫，那是因为自从五月疫情严峻以来，尽管后来稍缓。我已经比较习惯在家里先录音，所以你应该很容易感觉到我是住在郊区，而且是住在乡下。好，那我们先来介绍一本非常精致华丽的书，是由远流所出版的《双唐记》，大武山下的盛唐传奇。刚才关于台南的两本书，其中有台南市政府的参与。我们现在介绍了这本书，地点在屏东，所以屏东县政府有参与。作者范义顺，也就是我昵称小五哥的国际知名摄影家，近年来陆续为我们写下了，也拍下了很多之前可能名不见经传，或是我们自己都不知道的经典建筑。这本《双塘记》记录的是屏东大武山下的万金圣母圣殿。它是台湾现存最古老的教堂，也是本土天主教最重要的朝圣地。而紧邻万金的嘉平法蒂玛圣母堂，则是台湾原民部落的第一座天主教堂。其满意原民文化色彩的新圣堂，更是大武山下最璀璨的琉璃珍宝。这两座近在咫尺。新建时起相隔一个半世纪的教堂，所历经的波折演变大意其趣，仿佛是台湾史的精彩缩影。而交织其中族群、宗教与文化的撞击，人神之间的纠葛，又会带给人们什么样的生命起示？继海岸山脉的瑞士人、山丘上的修道院、宫东的教堂后的多年沉淀，范逸顺再次以深刻的文字及动人的影像，打造出如史诗般关于信仰、文化传承与真爱探索的永恒篇章。有没有注意到我刚才介绍的三本书里头，《山丘上的修道院》介绍的是外国的修道院？除此之外的另外两本，《海岸山脉的瑞士人》与《宫东的教堂》，是与我们台东密不可分的历史，以及隐身在校园内的经典教堂。这次小五哥帮我们带来的是有别于电视剧《斯卡罗》的另一个面相。就像历史本来就是人人看，人人有自己的观点，人人有自己的想法。所以这一本从古老万金到狂野家坪两座大教堂的故事，开启观看台湾史的另类视角。我现在这边打住，因为如果你已经看到这本书，就会在腰带上看到小五哥特地回国来，将从今年到明年举办六场分享的讲座。其中第四站1月8号就在我们的台东，有协会来主办。那我讲当然不如您到时候亲自听作者讲。什么时间、什么地点？先卖个关子，等一下第三段就跟您详细的聊。接下来的时间我要赶快介绍另一座城市过去的风貌。一本是大块文化的《巴林潮台北》，就是一九八零年代。最近有一部台剧深受大家的欢迎，叫做《华灯初上》，可是服装啊、发型啊，再再引起讨论。虽然制作单位非常的用心。可是，毕竟要完全复刻那个时代的穿着打扮，我想还是有点难度。尤其是如果您看到这一本《八零朝台北》的封面，就会看到最典型的又宽又重的垫肩。这一本书由台湾娱乐先驱、华语摇滚教父倪崇华策划，负责采访编辑的是故事 Story Studio。想一想，热血灿烂的80年代，你有参与过吗？那个时代，我们开始跟法镜、武镜说拜拜。我们的口袋 ，Mike m i k e d i s c 来袭，前方高能，注意的。还有八点档大戏，百货折扣站。80年代的台北，整座城市好像在燃烧。麦当劳，偶像歌手，流行时装。刚才提到的 Disco。百货周年庆、彩色荧幕和综艺节目，你知道吗？这些我们还以为天经地义的事，都是从80年代开始出现的。80年代的台湾可不只有政治解言，在这个股市首次冲破万点的繁华社会，自由而兴奋的台北出现了前所未有的城市场景，从时尚、饮食、购物、电视、音乐，乃至于跑夜店，不止创造流行娱乐史上灿烂且革命性的一页，至今能深深影响你我的生活。所以这本书除了以宏观的专文介绍了80年代社会与潮流的变换，也史无前例的访谈数位重量级潮流推手，以他们精彩的围观生命时搭配珍贵的影像，带你见证80年代台湾火焰般的炙热与辉煌。访问的人有台湾首代服装设计师、造型师。李方志洪伟明，有把麦当劳带进台湾的美式餐饮之父孙大强，中恒电视产业沙场四十年的商界商台玉，旧日台北约会圣地 IR 幕后推手邱博庭，流行交互 ATT 吸引力董事长戴春发，以及第一间合法舞厅 Kiss Disco 创办人文华东方董事长林命群。那只有这些吗？当然不止，还有当代潮人专访、占卜、陈陆宽、郑光廷、Ken and 凯利、陈新龙等等，新旧碰撞出来的火花，探问潮流的本质，让你看见不一样的台北。这是热闹滚滚的台北。那如果我们要看安静一点的台北呢？介绍你新经典文化，由张大春先生所写的《我的老台北》。我的老台北没有一个固定的坐标，它就在那儿，在辽宁街的公共电话亭旁，在汉中街博爱路的相机行外，在安和路麦田咖啡馆做着梦的时光里，在如今只剩片段记忆却难以忘怀老台北的故事当中，张大春先生的文字实在不必要我多做介绍，我是翻开来就放不下去的，所以。我想要跟你分享的是秩序的一段，标题是“看见哪一篇即进”，说的是这一本书的由来。他说这一本书很多都是用手机一个字一个字打出来的，其实那样对眼睛当然不好，而且还是在他手术之前。不过写字的人总是这样，一写就停不下来。什么时候会停下来呢？他说他通常是沾溺于鸟声，沉浸下来的那一段时间。我会胡思乱想些不一定和 podcast 出版，也不一定和老台北有什么关联的事物，在一整片连天连地、连手机屏幕也沉暗下来的暗黑之中，我预习着以后必然有一天会来到，而我什么也看不见的生命情境，随即感觉平静，因为就在每一次不那么驰骋目力的时候，我的过往却开始清晰明亮。那些我以为早已被岁月冲刷无遗的生命细节，都还在某处。最后一段，大春先生这么说：“我一方面安慰自己，世茫茫，随着法苍苍而来，这是正常的老化现象，不必求医，或者等着严重些了再去求医也未完矣。另一方面，则仗着还能够写大小字，而觉得自己并不曾空虚度日。所以在那一段时间。”面对嘤嘤垂问，老台北几时更新啊？这样的问题，我就用这一篇文字回答诸君。如果你愿意多听听上一班鸣叫的鸟儿在何等的夜色中嘤嘤呼叫，就请看看这一本书。如果你没有读书的时间，只需要明白一件事也就够了：在不同的时空坐标上鸣叫过的，不一定要留下自己的声音或印记。因为在不同的世代之间，最美好的是那一片寂静。读书是一段寂静的时光，有的书很热闹，有的书很沉浸。今天跟您分享的选书，每一本我都很喜欢，希望您也可以从里面找到你所喜欢的阅读。